0: Tag 78. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose, Kapitel 25, die Verse 13 bis 46. Dazu 2. Chronik, Kapitel 3. Im Neuen Testament lesen wir dazu Lukas, Kapitel 10, die Verse 1 bis 24. In diesem Halljahr soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Wenn ihr nun eurem Nächsten etwas verkauft oder von eurem Nächsten etwas abkauft, so soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre seit dem Halljahr sollst du es von ihm kaufen. Und nach der Zahl der Erntejahre soll er es dir verkaufen. Wenn es viele Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis erhöhen und wenn es wenige Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis verringern denn eine bestimmte Anzahl von Ernten verkauft er dir. So soll nun keiner seine Nächsten übervorteilen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum halte meine Satzung und bewahrt meine Rechtsbestimmung und tut sie, so sollt ihr sicher wohnen in eurem Land. Und das Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr esst bis zur Sättigung und sicher darin wohnt. Und wenn ihr sagt, was sollen wir im siebten Jahr essen, denn wir sehen und sammeln auch unseren Ertrag nicht ein. So sollt ihr wissen, ich will im sechsten Jahr meinem Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für drei Jahre liefern soll, sodass, wenn ihr im achten Jahr seht, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet, bis in das neunte Jahr, dass ihr von dem alten essen werdet, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir und ihr sollt in dem ganzen Land, das euch gehört, die Wiedereinlösung des Landes zulassen. Wenn dein Bruder verarmt und dir etwas von seinem Eigentum verkauft, so soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Und wenn jemand keinen Löser hat, aber mit seiner Hand so viel erwerben kann, wie zur Wiedereinlösung nötig ist, so soll er die Jahre die seit dem Verkauf verflossen sind, abrechnen und für den Rest den Käufer entschädigen, damit er selbst wieder zu seinem Eigentum kommt. Wenn er ihn aber nicht entschädigen kann, so soll das, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Halljahr, dann soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Wer ein Wohnhaus innerhalb einer unmauerten Stadt verkauft, der hat zur so Wiedereinlösung Frist bis zur Vollendung des Verkaufsjahres. Ein Jahr lang besteht für ihn das Einlösungsrecht. Wenn es aber nicht gelöst wird bis zum Ablauf eines vollen Jahres, so soll das Haus, das innerhalb der ummauerten Stadt ist, dem Käufer und seinen Nachkommen als unablöslich verbleiben. Es soll im Halljahr nicht frei ausgehen. Dagegen sind die Häuser in den Dörfern ohne Ringmauern dem Feld des Landes gleichzurechnen. Es besteht Einlösungsrecht und sie sollen im Halljahr frei ausgehen. Was aber die Levitenstädte anbetrifft, die Häuser in den Städten ihres Eigentums, so haben die Leviten das ewige Einlösungsrecht. Und wenn jemand etwas von den Leviten erwirbt, so geht das verkaufte Haus in der Stadt seines Eigentums im Halljahr frei aus, denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihr Eigentum unter den Kindern Israels. Aber das Feld des Weideplatzes bei ihren Städten darf nicht verkauft werden, denn sie sind ihr ewiges Eigentum. Wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Du sollst keinen Zins nach Wucher von ihm nehmen, sondern sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Du sollst ihm dein Geld nicht auf Zins geben, noch deine Nahrungsmittel um einen Wucherpreis. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe um euch das Land Kana anzugeben und euer Gott zu sein. Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und dir sich selbst verkauft, sollst du ihn nicht Sklavenarbeit tun lassen. Wie ein Tagelöhner und Einwohner ohne Bürgerrecht soll er bei dir gelten und dir bis zum Haljahr dienen. Dann soll er frei von dir ausgehen und seine Kinder mit ihm, und er soll wieder zu seiner Familie zurückkehren und zum Eigentum seiner Väter kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten geführt habe. Darum soll man sie nicht wie Sklaven verkaufen. Du sollst nicht mit Härte über ihn herrschen, sondern sollst dich fürchten vor deinem Gott. Was aber deinen Knecht und deinen Markt anbetrifft, die du haben wirst, so kannst du sie von den Heiden kaufen, die um euch her sind. Ihr könnt sie auch kaufen von den Kindern der Gäste, die sich bei euch aufhalten, und von ihren Sippen bei euch, die in eurem Land geboren sind. Diese könnt ihr als Eigentum behalten, und ihr könnt sie als bleibenden Besitz auf eure Kinder nach euch vererben. Diese könnt ihr für immer dienen lassen, aber über eure Brüder, die Kinder Israels, sollt ihr nicht mit Härte herrschen, ein Bruder über den anderen. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans, des Jebusiters. Er fing aber an zu bauen im zweiten Monat, am zweiten Tag, im vierten Jahr seiner Regierung. Und so legte Salomo den Grund zum Bau des Hauses Gottes. Die Länge betrug nach altem Maß 60 Ellen und die Breite 20 Ellen. Die Vorhalle aber, die sich über die ganze Breite des Hauses erstreckte, war 20 Ellen lang und 120 hoch. Und er überzog sie inwendig mit lauterem Gold, das große Haus aber tefelte er mit Zypressenholz und überzog es mit gutem Gold, und er brachte darauf Palm- und Kettenwerk an, und überzog das Haus mit kostbaren Steinen zur Zierde, das Gold aber war Paarweingold. Und er überzog das Haus, die Deckenbalken, die Schwellen, seine Wände und seine Türen mit Gold und ließ Cherubim an den Wänden einschnitzen. Er machte auch das Haus des Allerheiligsten. Seine Länge war 20 Ellen, entsprechend der Breite des Hauses. Und seine Breite war auch 20 Ellen. Und er überzog es mit gutem Gold, im Gewicht von 600 Talenten. Und das Gewicht der Nägel betrug 50 Schäkel Gold. Er überzog auch die Obergemächer mit Gold. Er machte im Haus des Allerheiligsten auch Zwerg Cherubim in Bildhauerarbeit. Und man überzog sie mit Gold. Und die Länge der Flügel der Cherubin betrug insgesamt 20 Ellen. Ein Flügel des einen Cherubs, fünf Ellen lang, berührte die Wand des Raumes. Und der andere Flügel, auch fünf Ellen lang, berührte den Flügel des anderen Cherubs. Ebenso maß ein Flügel des zweiten Cherubs fünf Ellen und berührte die Wand des Raumes. Und der andere Flügel, fünf Ellen lang, war verbunden mit dem Flügel des anderen Cherubs so dass sich die Flügel dieser Cherubim zwanzig Ellen weit ausbreiteten, und sie standen auf ihren Füßen, und ihre Angesichter waren einwärts gewandt. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, Kamesin und feinem weißen Lein, und er brachte Cherubim darauf an, und er ließ vor dem Haus zwei Säulen anfertigen, 35 Ellen hoch, und oben darauf ein Kapitell, fünf Ellen hoch. Und er machte Kettenwerk im Sprachort und brachte es oben auf den Säulen an. Und er machte einhundert Granatäpfel und brachte sie an dem Kettenwerk an. Und er richtete die Säulen vor dem Tempel auf, eine zur rechten, die andere zur linken. Und er gab der Säule zur rechten den Namen Jachin und der zur linken den Namen Boas. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in einer Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyrus und Sidon, so viel steht fest. Weder es im Gericht noch erträglich ergehen, im Vergleich zu euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich, und wer euch ablehnt, lehnt mich ab, wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, Sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und, und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte, »Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, und haben es nicht gehört.«